0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Jean-Marie Roire. Bonjour. Ce pays des hommes sans Dieu, c'est votre nouveau livre, écrivain bien sûr et académicien. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais vous faire réagir à ce billet de, de Guillaume Tabar, McFly et Carlito, plutôt sympa, carrément ridicule ou, ou franchement déplacé pour vous, comme le disait Guillaume à l'instant
0: Non, je trouve pas ça déplacé. Je crois que c'est hélas la conséquence du quinquennat. C'est-à-dire que le président est en permanence en train de faire une campagne électorale. C'est ça qui est plutôt effrayant. Mais sinon, je pense qu'il a une véritable sincérité quand il s'adresse aux jeunes. Euh, parce que, vous voyez, par exemple, sur le confinement, et je crois qu'il a, il a été soucieux du fait que c'était une période très très dure pour la jeunesse, de ne pas pouvoir sortir dans la boîte de nuit, de ne pas pouvoir se réunir. voilà. Et je pense que vraiment, il a un véritable intérêt. Ça, Je crois que c'est assez sincère de sa part. Sur les moyens, il prend les moyens de notre époque. Bon, c'est pas, euh... Vous savez, même le général de Gaulle avait souhaité, ça, ça s'est aux jeunes. Alors, un jour, Alain Perfitte lui avait dit Je vais vous emmener à Normal Supérieure. Autre temps, autre meurce C'était vraiment le lead. On est
1: <rire> des loin des youtubeurs. C'est lui,
0: des Youtubers. Ouais. Le des YouTubers. <rire> eh bien, tenez-vous bien. Le général <rire> de Gaulle arrive à Rudulme. Et les normaliens ont refusé de serrer à la main. <rire> c'est pour vous dire que ça a toujours été un problème. Les, les jeunes pour le pouvoir, c'est normal, ils sont dans la contestation. Euh, Macron, vous,
1: vous arrivez à, à le cerner, parce que vous en avez parlé dans, dans différents livres, hein, dans les livres précédents, est-ce qu'il vous, vous surprend encore Et est-ce que, pour vous, il a, et on va arriver au livre, mais est-ce qu'il a l'étoffe qu'il faut pour est-ce qu'il est assez épais en quelque sorte Macron pour incarner euh, le, le la, la, j'allais dire la, la, la fonction de, de chef de l'État après quatre ans à l'Élysée
0: Il est tout à la fois. Ouais. C'est ça qui est passionnant chez lui. C'est un personnage archi romanesque. Sa, sa vie est absolument. C'est vrai que j'avais beaucoup écrit sur l'affaire Gabriel Russier. et C'est comme si finalement le héros, l'affaire Russier était arrivé au pouvoir. Non, c'est tout à fait passionnant. Ce qu'il est ennuyeux, si vous voulez, à mon avis, c'est que à la fois il est culturellement supérieur, c'est vrai, il a une assez très grande intelligence, mais je me demande s'il ne va pas un peu dégoûter de l'intelligence en politique. Parce que l'intelligence, c'est très bien, le bon sens, quelquefois, c'est mieux.
1: On le compare souvent à Valérie Giscard d'Estaing, justement. Ça, oui, oui, ses... c'est le point. Oui, ouais, vous, vous êtes assez d'accord, Jean-Marie ah, Tout à fait. Ouais. Euh, les deux avaient une case en trop. Il une case entre <rire> ses qu qui Qu'est-ce qui lui manque le plus pour vous justement sur ce côté un peu, sur, sur cette, son rapport à, à l'histoire de France C'est la cohérence, la vision et la connaissance profonde de l'histoire.
0: D'ailleurs, la première fois que je l'ai rencontré, je lui ai dit, d'ailleurs, avant qu'il soit élu, euh, 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 n'oubliez pas le roman national. Et je pense qu'il il, il, il ne sait pas ce que c'est que le roman national. Et ça, c'est une, c'est une faille.
1: Alors, on est assez loin d'un Mitterrand, on est assez loin d'un De Gaulle, on est assez loin d'un Valéry Giscard d'Estaing sur cette question, justement, de roman national. Oui. C'est plus la même époque, vous allez me dire oui, aussi. Oui, puis
0: c'est des gens qui avaient fait la guerre, oui. donc qui étaient insérés dans l'histoire de France.
1: C'est un bon défenseur de la, de la civilisation française, et on arrive à, à, à ce livre, à ce pays des hommes sans dieu, ou au contraire, vous avez le non. sentiment qu'il l'a mis à mal. <rire>
0: non, c'est pas un grand défenseur, notamment avec la loi euh, sur le séparatisme, mais il n'est pas le seul. Je crois, on pourrait dire qu'il y a une conspiration de tous les politiques euh, depuis De Gaulle, enfin, le, le, contre euh, et de la société, contre ce que moi j'appelle. La civilisation française. Alors
1: justement, on en vient à cette civilisation euh, française. C'est la première fois que je vous sens aussi inquiet dans dans un livre, hein, Jean-Marie Roy. Euh, elle existe cette civilisation, mais elle est en train, si je vous comprends bien, de s'étioler, de s'écrouler, de, de et elle est basée sur trois piliers. Vous allez me dire si je vous ai bien, si je vous ai bien lu. Un État fort, une religion, le catholicisme, et le livre, la littérature. Et donc ces trois piliers sont en train, pour vous, de s'effriter véritablement.
0: Bien sûr, et non seulement la littérature, mais la langue française. Oui. Or, cette langue française, elle est en train de. Elle est en phase terminale. C'est effrayant. Vous savez, dans, 3... dans 20 ans, quand vous m'inviterez, eh bien, vous verrez, ça sera une langue morte, comme le grec ou le latin. C'est effroyable, le franglais a
1: tout envahi. Que veut développer Jean-Michel Jean Blanquer hein. Il veut redévelopper le sûr, latin mais, et le grec, il mais, a raison. Mais,
0: mais Jean-Michel Blanquer a de très bonnes initiatives sur l'histoire, sur le, le, le grec et le latin, et contre l'écriture inclusive. Mais, mais le, le, ce qu'il y a d'évidence, c'est que nous sommes sur ce plan du franglais, même, tenez-vous bien, parce que ça, ça, ça corrompt non seulement le, les, les mots le Cluster, par exemple.
1: Oui, le mais enfin, ça, c'est l'académie française, moi, j'ai vu non. que ça... Ah, mais non, alors pas... C'est la société, les ce sont les ministres. Oui.
0: Monsieur, Monsieur euh, Véran passe son temps à nous parler de Cluster. Il pourrait dire foyer, oui. il y a plein de mots pour... Donc Et puis même pire, la Sorbonne. Vous savez comment elle s'appelle, la Sorbonne, maintenant Sorbonne Université. Mais c'est de l'anglais. C'est frayant. Alors, on a la langue. Bon, la langue. On a
1: l'État, donc, l qui s'effrite pour vous. L'État,
0: bien vous voyez bien. L'État n'a plus aucun pouvoir. Il est complètement... Débordé, il est rongé par le libéralisme et il n'a plus aucun exercice. On voit bien, il n'arrive plus à maintenir la sécurité.
1: Et puis le troisième pilier qui est peut-être le plus important dans, dans, dans votre livre, c'est, je dirais, le, la perte de spiritualité au sens large et du catholicisme. Euh, de la culture, moi plus, je suis. Plus
0: pas, particulièrement, pas en ce qui euh, concerne. Faire la revenir France. les gens à la messe. Oui. Non, c'est pas mon but.
1: Mon but, c'est pas de. de vous faire... êtes un chrétien pas très catholique, vous écrivez, hein, oui, dans votre oui, livre. oui, oui, moi
0: je suis. Mais... Vous aussi, on ne peut pas échapper au christianisme. Il nous a modelé, il nous a fondé. il est il est dans nos gènes, il est dans notre sensibilité. Euh, votre prénom, Renaud, ben, il, il y a deux saints qui s'appelaient Renaud, il y a un bienheureux qui s'appelait Renaud. Donc, nos prénoms et tout ce que... Nos, un roi qui est mort
1: en croisade Aujourd'hui,
0: oui, et la Pentecôte <rire> aujourd'hui. C'est-à-dire, tout ce que nous sommes est façonné par le christianisme. Et ça, on veut le retirer avec la loi sur le séparatisme, on, veut, on se méfie du religieux, on considère que le religieux, même le, le, le catholicisme, eh c'est pour ça que j'attaque l'esprit de laïcar, pas la laïcité, parce que la laïcité, c'est le christianisme, oui, vous l'a inventé. Vous êtes, vous, êtes,
1: vous êtes très dur effectivement avec ceux que vous appelez les laïcs. Y y <rire> il a Bien moins parce qu'il y a toujours beaucoup d'humour chez vous, Jean-Marie Roy, et c'est pour ça qu'on aime aussi vous lire. Vous racontez cette petite anecdote à, à, à Jarnac au moment de, de, de l'enterrement de, de, de François Mitterrand. Et il y a Michel Charas qui ne veut pas entrer dans, 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 dans l'église. Vous... Oui, il reste avec le chien sur le bord de l'église. Ce qui est absurde. Et alors, je, je le vois
0: et, et je me dis, mais pourquoi vous êtes à ce point en, contre le catholicisme Regardez, vous avez un, un un, un prénom, Michel, c'est celui d'un archange. Il me dit Vous voulez pas que je me fasse débaptiser et que je me fasse appeler comme en Afrique Pierre Mesmer ou Charles de Gaulle Non, mais c'est typique. Chara, c'était typiquement le laïcard, c'est-à-dire, c'est les gens qui sont. C'est un peu la politique du, 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 du Grand Orient. C'est-à-dire des gens qui ont confondu deux choses, à mon avis c'est l'anticléricalisme et l'athéisme. Et l'athéisme, c'est une. Bizarrement aujourd'hui, c'est une conséquence à l'anticléricalisme. Alors que Jésus est le premier anticlérical. Jésus, ben, qu'on soit anticlérical, ça je peux très bien le comprendre. Vis-à-vis -vis de toutes les religions d'ailleurs. Mais l'athéisme, pour un État, individuellement, chacun peut être athée, bien sûr, c'est évident. Moi, je, ben, je, 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 je peux très bien le comprendre. Moi, je, quelquefois d'ailleurs, je me sens très proche finalement des, des animistes et, 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 et des gens qui. Et comme dans, dans la Grèce antique qui adorait les, la, la, la nature et les, les dieux de l'Olympe. Mais pour un État aujourd'hui, et notamment pour la France, fille aînée de l'Église... Je trouve que c'est dérive pour nier notre passé. C'est ça que je.
1: Mais si je puis me permettre, il y a peut-être un contre-exemple parce que vous me dites c'est Notre-Dame de Paris euh, incendie à Notre-Dame. Non, mais il y a eu quand même d'un seul coup tout le monde ouais, a pris la parole, le chef de l'État. Il y a eu une émotion, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas et croyant. Bien sûr. Donc donc ça prouve que ça prouve que
0: c'est la France. Oui. Et ça prouve que la France. Mais ce sont les ambiguïtés de la République parce que la République maintenant prône l'athéisme et toutes les tous les, les responsables religieux l'ont dit à propos de la loi sur le séparatisme. Mais il y a certains moments où la République, on a fait un tédéum en 1940. Paul Reynaud a emmené tous les ministres pour prier la Sainte Vierge, pour gagner la guerre. Il y a eu un tédéum en 1918. De Gaulle, dans la France libre, avait pris la Croix de Lorraine comme emblème et Jeanne d'Arc comme sainte patronne. Donc, voyez, la République a été très ambiguë. Mais, à mon avis, le meilleur système... C'était celui de Napoléon. Napoléon, c'est finalement le plus Vous
1: avez une grande tendresse pour le Concordat.
0: Mais, mais bien sûr, ouais. mais, regardez, mais il existe toujours. Savez-vous qu'il existe en Moselle et, et en Alsace, ouais. et que tout le monde est très content Et tenez-vous bien, il y a même, même une loi dans le Concordat qui condamne à la prison le blasphème, le blasphème religieux.
1: Mais est-ce que finalement, ce, que, ce, que, ce qui vous fait peur, c'est que les Français ne connaissent pas J'allais dire leurs racines, c'est-à-dire aussi bien l'histoire, la France, leur culture, la littérature. Est-ce que c'est par ça, finalement, le, le, le vrai problème Jean-Marie Bien
0: sûr, mais c'est tout ce qui les réunissait, et c'est tout ce qui les élevait au-dessus d'eux-mêmes. Comment voulez-vous que nous puissions convaincre des gens qui sont, disons, plutôt des gens qui viennent d'autres cultures Mais même à l'intérieur, chez nous-mêmes, parce qu'il y a des gens qui sont complètement incultes. Et pas seulement dans les banlieues. Dans le 16e arrondissement, dans le 7e arrondissement, il y a des complètement incultes. Com comment voulez-vous qu'ils puissent convaincre des gens qui n'appartiennent pas à leur culture de la supériorité extraordinaire de la langue française et de la culture française, de la civilisation française Puisque si des gens comme Surran, comme, euh, comme des gens comme, euh, comme Romain Gary sont venus en France, c'est pourquoi C'est pas seulement pour la langue française, mais parce que c'est la langue française traduisait l'âme française. Donc des valeurs, des valeurs de liberté très très anciennes, qui ne sont pas seulement du XVIIIe siècle et de la République, non, qui viennent de 1315, le premier édit qui condamne l'esclavage, c'est dans 1315. Vous voyez, donc c'est très ancien, je crois que c'est cette connaissance de l'histoire qui nous permet de défendre la civilisation française en péril.
1: Alors, il y a quelques jours, je recevais Pascal Horry, un historien et académicien que vous connaissez très bien. On parlait justement de cette idée de fin de civilisation. Et il disait finalement, l'histoire est en perpétuel mouvement. Les civilisations naissent et meurent. Et puis, il en arrive d'autres. Est-ce qu'on est en train de vivre pour vous, justement, ce, ce passage Est-ce que nous sommes finalement les nouveaux Romains, euh, 15, 15 siècles après la fin de, de l'Empire Romain d'Occident
0: Eh bien, je le crains. Je le crains. C'est pourquoi quand il y a un vide, ce, que, ce qui nous menace, c'est ce vide de civilisation. Et, et ce vide, eh bien, il est toujours rempli par quelque chose. Euh, quand il y a eu un vide, euh, que je raconte euh, à l'époque de l'Empire romain, après avec euh, à l'époque vide eh bien, euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, Le christianisme est arrivé. Aujourd'hui, s'il y a un vide, par quoi ça sera remplacé Vous savez, le, la, la, le laïcisme. C'est une ligne Maginot. Ça, ça ne peut pas être une religion. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes malheureux, et ça doit vous arriver comme à moi, quand on fait notre prière, quand on se dit on est désespéré, on ne va pas prier Léon Blum ou Jean Jaurès. Bon, on a besoin d'un de, 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 élément, d'une croyance, c'est évident. Et, et le laïcisme ne, ne permet pas cette croyance. Donc, si on doit être remplacé, je vois, on voit très bien par quoi on sera remplacé. On sera remplacé par une religion forte, avec un fort prosélytisme et ça sera l'islam c'est l'islam c'est en cela que l'islam nous menace parce que nous sommes faibles
1: du point de vue de notre conscience de notre civilisation oui pour vous l'islam n'est pas la c'est une conséquence, la conséquence et pas la cause Exactement. finalement de... mais cela étant que vous n'avez rien contre l'islam puisque en, en soi vous, mais vous mais respectez mais cette religion et ça sera ma dernière question qui est une grande religion monothéiste mais je respecte
0: toutes les religions oui. et vous savez, il y a eu, en France, les, nous avons une grande tendance. Euh, évidemment, les, les grands islamologues sont, sont français. Il y a Massignon, qui est extraordinaire. Il y a Isabelle Eberhardt. Je crois qu'on ne peut pas euh, considérer. Ça, c'est un débat théologique de savoir si l'islam est compatible avec la République. Non. Moi, moi je le crois, personnellement, je le crois. Et on le voit au niveau des grands écrivains.
1: Je remercie beaucoup Jean-Marie Roire, d'être venu ce matin dans le studio de Radio Classique. Ce pays des hommes sans Dieu aux éditions bouquées. On en parle beaucoup, mais je, je conseille aux auditeurs de se faire leur propre idée sur ce livre signé Jean-Marie Roire. Très bonne journée à vous. Il est 8h28 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité.